0: 欢迎收听九局上班，我是麦克，在我对面的还是每个礼拜。都来参加我们节目的主持人耿博轩、耿胖、耿胖胖，现在有个新的绰号叫做“天天耿”，<笑>因为最近这个棒球，这算是棒球圈现在最炙手可热的球评了、啊，最闲的、啊，所以<笑>说都没有事情做，<笑>他一定被找的<笑>
1: <不是>。<笑>这因为习惯了牛棚的生活，一天不热身就怪怪。牛
0: 棚婚上身了，对牛棚<笑>好啦，那我们一开始先工商服务一下，先帮我们节目先打个广告，然后我们节目的那个酒局上班的粉丝专业呃社团也开了，大家也。可以上 Facebook 去搜寻“酒局上班”，然后我们的 YT YouTube 也开了，也是搜寻“酒局上班”就好了。然后因为 YT 现在我们还算这个，因为我们讲的是草创联盟嘛，所以我们的节目也在草创初期，所以没有影像，就以声音为主了。那、呃、大家多影像就把大家吓跑，不会，我们是以内涵、以声音内容取胜。我看我们长得对不对？我们的长相让吸引了大家额外的注意力，这样就不太好<笑>。哦、oh, ，Parkcase 这边 ，Parkcase 真的蛮掉的。Parkcase， 你们只要搜寻梗胖，他就会跳出来，这个蛮厉害的。现在连我女儿在学校也都被叫梗胖，麻烦。好了，我们一开始先聊一些上个礼拜发生的一些比较有趣的话题啦。那第一个当然是上礼拜最重要就是这个徐若曦嘛，徐若曦也算是我们节目的爸妈啦，就是上前两集就、啊常,客啊、常客，对，每次每每一集都要聊他这样。徐若曦上次出战，就是据赛后的报道，就是叶总是说他的脚有点不太舒服，有点没力啦，然后怕影响到他接下来肩膀，投了一局就让他下去了。然后后来说可能会跳过一次先发了，然后到下一次再上，那以保护的方式去处理这个年轻的选手，这个我们大家都觉得是没什么问题的嘛。但是有趣的是，在我们录音的前一天，就是昨天，就是这个龙状元王维忠先生。也有消息传出来说，哦，他可能要复出， 1 4号要复出。但是呢，接下来可能都以中继为主。为什么同一队同一个投手教练，这对于调整就是从伤势恢复伤势的状况，这种调整伤势的方法会这么不一样
1: ？呃，当然，我觉得以徐若曦来讲，因为毕竟他还年轻哦。嗯、那其实他没有这种对魏全对他来讲说没有这种急需的一个，我马上好像徐若曦一定要来。当一个中继投手的这个需求，但我觉得王维忠不同啊，王维忠是可以说是卫权今年的整个一个可以说是扛棒哦。那很多球迷也都是为了他呃进来来看这个比赛的。那整个王维忠所让卫权付出的这个、呃、整个薪水啊，整个结构，我觉得跟徐友熙是不太一样的啊。那就有点像这个小小郭学长当初回来，其实光是他知道他在牛棚准备，或者甚至呃很多球迷就是进来，即即便你今天小小郭不投球。呃，我还是有别的事情可以在这牛朋友、啊、跟你哈拉一下、啊，就这样，往上看一看呢、啊啊，跟大家打招呼。所以我觉得整个呃操作的形态，我觉得这是球队也有想到的一个呃问题啊，因为毕竟呃王维忠的手的一个状况，我们讲过，不管是在美职或者韩职的时候，其实多少都还是有对于他整个生涯没办法走得这么顺利，呃，还是因为他的肩膀多对多少有一些状况，哦、包括他选界其实。先发，我没用担心他投的局数能够投多久、嗯，或者可以连续对几个先发。那牛鹏你又想到说啊，每天这样使用他，对他的手的这个能够负荷的一个程度到哪里啊、哦？所以，呃，我觉得现在到牛鹏的一个位置，可能是呃，王一舟目前觉得。不管投起球来，或者心理上会比较舒服，最舒服的，因为你毕竟说又要叫他回去，要有一种这种投一修饰，或者就比较稳定的一个投长局数来讲的话，可能现在对他还是有一些负担。因为
0: 可能另外一个事情是，王维忠之前在美国职棒的时候，也是有过这种中继后援上场的经验因为其实我主要是比较好奇，因为像以我们之前看美职的、啊，那有时候，譬如说一些先发投手有伤后，当然比较好的状况是他们先下去小联盟调整嘛，打、嗯、局数、球数都拉长。嗯、再上来，那有时候比较危急的时候，你说像八月、九月真的要打季后赛的时候，但你球队还是需要他嘛，可能就直接把他丢那头捧了。是，那以耿胖自己的经验，你觉得这些投手啊，到底怎么样调是对投手本身可能是会比较好？我,我相信啊，就当然每一个投手都希望身
1: 体是最好的一个状态上去投每一场球，包括我自己，其实以前在投球，你几乎也都是带着疼痛或者。手的不舒服，就像效果学生讲的，那每天起来就是先把这止痛药先嗑了，<笑>再再说。对，所以有时候这个自己在投球，今天投手突然很顺不痛，哎、欸，投起来怪怪，还不太会投、嗯，你没有办法取得，尤其是像王维忠现在的状况、嗯，你很难说等到说我的身体是完全百分之百的一个很舒服的状态再下去，是就且在且奏。对，那那徐若曦有就讲，这就是不同的嘛，叶、嗯、总会。呃，毕竟比较小心的来看待这件事情。那包括像呃去年的这些一些开刀，也是等到他完全的一个康复以后，呃还好，我觉得这次伤的地方不是他的手，嗯，是说他的膝盖。我觉得这可能就是在短期比较，因为毕竟也知道先前虽然呃控球数跟局数有做一些控制，不过还是一样是这种投一休式的大概的这种节奏
0: 啊。嗯、所以南免我觉得他身上还有一还是有一些疲劳所在啊。那我觉得王维忠的状况。假如说以正常牛普龙来讲、嗯，就随时待命。其实对他的调整的状况，他是不是有点像是可能是赛前可能就已经跟你讲对，你今天就是要上。嗯、那可是我们要知
1: 道，魏全现在是因为王维忠这空缺，是先把武多给调上去了。对，那、啊、如果是跟武多一样的这样使用频率，我觉得<笑>王维忠可能有点也要再下，<笑><笑>吃不消<笑>对。对，所以就是说有可能啊，因为我觉得魏全呃，可能现在打起来第一年比较没有这种战绩压力,压力、嗯，不过我觉得。这几场打起来，真的，我觉得整个状况是掌握度是还可以啦。嗯、对，那你说现在就要马上要练兵也，也也不会是这样的一个情形。那太快了，才打，对对，才刚开始嘛。嗯、那我觉得，就王卫忠可能就是要跟不管是投教练或者是叶院长总教练这边，其实呃大概都会协调好啦。那如果你说是一个 C 罗 Man， 那可能他就是在这种三分内赢球的情况，那让他自己知道，比如说走到了第六局。我们现在还是一个三分或者甚至五分的一个领先，大概王一中你就要自己开始准备。我给你投就是一局，嗯，那就是把八局这个工作吃完，然后再呃交给后面的 c l o s 来处理。对，可能会让他比较呃一个安定的，也不会在什么擂、啊、上有人啊，然后说叫你很这种很 rush， 叫你赶快的热身哎，王一中好了没？的这种情况下，就是一个给你一个很安定的一个局数去把它吃完，完成你的呃责任。那。我觉得一局一局投，甚至可能诶，再来一局顺了，手的状况可以了，可能往两局、三局慢慢的呃加上去，那很快
0: 的就可以慢慢的回到先发的行列。对，好，那我们接下来聊另外一个的投手，就是同一的古林瑞阳啦。上个礼拜三月三十号出赛对邦邦嘛，其实投的账面上成绩看起来一般般，五点二局九 K 四个保送，只被打两三打。其实我看这场比赛，我觉得。真的，耿胖不亏是名侦探耿胖。其实古林的 stuff 比我想象中好蛮多。他那天感觉，因为那天其实好球好球，他有点飘了。是，然后对面萝莉就是一个很好的对比，他可以慢慢修，但古林没办法修嘛。他最后感觉古林的没送，他就直、是、接、嗯、红中出一下去對，直接出下去，到大概五局一百多球，还是有个一百五，还是灯会亮、啊嗯。对，就我那天看他觉得他，哎、欸，他 stuff 真的是不错。对，所以我们
1: 我之前也讲过，其实。呃，在徐若曦还没加入魏权之前，大概整个中职的这种年轻的希望，大概都是放在古林瑞阳的一个身上啊。那老实讲，你撇除了徐若曦的一个他所新练的一个武器，这个叉子变速球以外、嗯，其实整体的整个我们说的这种 staff 古林的，其实滑球跟曲球。不会，这个比呃徐悠西还要来差，因为有我记得高中的时候，呃，整个徐悠呃古林瑞阳他就是以他的这种大角度的需求跟花球，还有其实他的变速球也很漂亮，嗯，他的是真的是这种我们说的这种 circle change 啊、哦嗯，就是说这种掌心就这种 OK 球 OK 的变速球，所以真的是会让打者有这种被被欺骗的这种感觉，所以呃整体来讲。古林如果可以把他的控球再提升，那也像林总讲的，可能在面对打者的时候要更有这种霸气、霸气,霸气或者一下马上就要跟打者输赢的这种情况。其实我觉得两名这个投手都是未来中华队相当，我觉得对倚重的两名主力先发对。
0: 聊完投手了，那再聊两个这个旅外打者。第一个就是日职的这个西武师的吴念庭嘛。这个西武监督说是梦中梦爆，梦中梦爆发，翻成中文应该就是比梦的还要好，梦<笑>里还会笑，梦<笑>里还会笑。哇，这个。打到目前为止啊，这个两轰九分打点是下打局率下修到四成流，是下修完四成流。耿胖对这个选手有没有给大家一点这个侦探的线索、嗯嗯？当然，呃
1: ，第一先讲就是说，呃，我们知道吴念婷是这个前中兴兄弟的总教吴富莲之的儿子嘛？对。那、呃、也跟吴念婷碰过几次面，其实就是。所以念婷应该是说我从小看耿 b a 打， y 然叫他呃这个吴总都说叫念婷叫我叔叔。<笑><笑><笑>一下子就被叫了，对、嗯，那其实就包括像今年，呃，也有跟有有机会跟这吴总一起吃饭啊、聊天的时候，其实因为也知道说，念田其实在这个呃西武队其实蛮就是机会的话，你看队比较少，你,你看到尤其有这个原田壮亮啊、嗯，那三垒一三垒这边还有这个三川岁高啊这种大炮型的、嗯，那他感觉就是比较这种也是工，也可以说是内野的一个工具人，那你说在。今年这个打击爆发之前，要跟这些大棒子来比棒子的话，其实几率是比较小一点的。对，那我觉得再加上说，今年你可以看到像陈冠宇啊这些的，吕燕青啊这些的，这个要投入重新投入中职的选秀，其实吴念庭当时有一点点的动心啊，就是、说啊，是不是也来也是对？那可是我觉得最后，哎，他。他还是这个维持住他这个想要在日本打球的一个梦想。那我觉得运气也幸运，如果你肯努力，其实幸运之神也会在你这边的。这我还记得是应该是，呃，他们西武队的几个中心打线相继的受伤，尤其是最夸张的是，三川最高打出全垒打，竟然会。跑一的时候，跑到脚扭到<笑>，真的是说我们这种打全垒打用劲登疼啊！真的这样一路的这样从二垒、三垒这样走回来，那完了以后就紧急的把这个吴念庭叫上去、哦。那你看到真的是四场比赛，真的打得相当精彩，每一场都有安打、哦，那连续呃连长打都有，这蛮夸张的对。那而且还是这棒打这些相当有经验的投手，第一场跟第四场的这个全垒打，那现在也看起来这好像就让他有机会现在卡到了一个位置哦。对，所以我觉得，呃，就是他不断的努力，然后不放弃，然后刚好有这次机会。他也说，其实以往他。打起来其实比较好像这种榜手帮架，好像你知道，就是说上去，哎，我难得有个机会，我好像要靠选球啊、上雷啊，或者对球队有一些怎么样的贡献。就这一次他说他是把他一样是选好球，那不过他比较放胆，就是说你可以看到他对，好几颗球是其实第一颗、第二颗他就积极攻击，那也展现了他哎、欸，其实哎，这好像是哇，吴念庭原来有这样子的一个长打能力哦、喔。对，所以我觉得再来这个西武这边十八院监督的，像梦中梦梦中<笑>不要醒啊，然後就是一一直,一直梦下去，对，对一直对吴念庭有呃
0: 很多的一个机会可以给他哦，对。所以耿胖，你会觉得吴念庭以他现在的表现啊，或加上他就大家之前对他认识，嗯、他应该有慢慢的爬进洪总的梦中了吧？嗯、这个六强一的部分、哦，还是还没爬进去？我、这个、我,我觉得这个洪总应该要。梦到了，对，应该要。我觉得
1: 以他这次的打击的一个表现，再来，其实他以他这种内野守备的一个深度，就是说看起来就是一二三垒这三个位置，其实都吴念庭都可以守的蛮好的。哦，那呃，又是一个左打，那又有这种选球的能力。我们看到四场比赛，每一场都有这个四坏球保送。送那我觉得这个是要对于在打国际赛，还是必须需要一些嗯、呃、比较这种我们说上垒率高对高上垒率高，或者是说平常就是在面对比较这种高等级高阶,水准高阶水准的投手，那五年亭我觉得在这个国际赛应该也是会对洪总有相当好的一个帮助啊
0: 。好，最后一个我们来聊一个。这个假如美职放人，这应该算是六强一铁定的名单、哦，就是印第安人张玉成嘛。那以最近来看，他这印第安人前几场对上，只要对手是左投了、嗯，他基本上都是先发一垒手角色，八棒。那打有一场最精彩就是呃四支二嘛，然后还打一支超前的两分打点安打。就是以张玉成现在看起来的状况是他在他们球队定位就是可能就是以面对左投他就会上场的选手。嗯、那其实表现也不错，他们教练说。看起来比较 promising 是教练说，他觉得看张玉成打击，他自己会觉得哦，这个蛮危险，这应该是被他打到，应该对有机会。那虽然
1: 对，就像说，虽然有人说他可能第一两场的时候好像打得有点急哦，对，前面呃几球就挥击，那这反过来就是说，刚刚你讲到他对于攻击上他是相当有自信，而且这对于这种攻击策略，一旦是这种四投球，其实他攻击得很积极哦。你看持续延续这样的一个表现，而且其实你要看他上到大联盟，其实。呃，以往比较呃担心的一个这种高三振率，那这次也今年其实上了大联盟，也，还没被 K 过。对，就是有助于这个一定的一个修正。那我觉得这个也跟打劫策略有关系啊。就你有时候
0: 对大联盟这么强的投手，你一直在那边选一直在那边选，你球速落后，你要等到良好球，你要等大股的直插球，<笑>对,對、
1: 啊，也没有什么机会了啦對、啊。对，然后所以所以你看到这一次让他这种积极的攻击策略。一路的带到第三站哦，那第一次就厄雷安达，那再来后面一个关键有逆转的机会，其实他也把握住一个偏高的变化球。也是在投手落后情况，那如果你对于一些年轻的打者，他可能讲、啊，我是不是再来选个四坏球啊，几成满垒啊，让后面的这些进攻者比较好进攻？就张运成没有啊、嗯，他就是我不管啊、嗯，这个设定到的球，我就是几几攻击。张玉成那时打的蛮有自信的，对。那尤其你看几次攻击，大概都是以这种中线为主、哦嗯，所以我觉得这个也是总教练看到说他打击的一个策略或者一个方向。那我也讲到你左投打好以后。那慢慢的，其实右投，因为张玉成有这个全力打的实力嘛。嗯。那总是在比赛后半段，如果需要一棒的时候，我觉得其实第一个点名的还是需要点到张玉成的。那当然，如果两边都顾得好，那就是先发了。对啊。
0: <笑>而且我觉得张玉成那支安打蛮重要的事情是，呃，那个数据野球有时候说其实没有什么关键打者，但其实他七局打了那支逆转，我相信总教练心中一定印象非常深刻，就不是他一般的平常的一支安打。对啊，
1: 就是说呃。有时候我们说这种打者啊，你是赢十分打的哦，还是输十分打的，啊、还是这种落后或者是这种很比赛在接近的时候打我，我其实这个就是在教练团里面印象。呃，会比较深刻。就像我自己带球队，要十分以后打住安打的，候，也不太记得。<笑>他也没什么压力啊。嗯、对，因为棒球我们知道嘛，尤其大联盟这种是很高张力的。心力的对，那为什么我们先要分这个塞拉面或者 closer？ 是就是说、欸，有办法在三分内守起来的投手，他还是比这些一般的牛棚
0: 投手有价值啊。嗯、好，我们休息一下，等下再来聊中华职棒上礼拜出现的无安打比赛。一百四十二球的五完打，这算是史诗大战啊。哇，一百四十二球，应该我只有想过在高中的时候才
1: 有使用过这种用球数，来到职业没有用过这么多
0: 球。对，因为上礼拜这个蒙威尔啊，同一师的蒙威尔出战啊，一百四十二球打成五完打，穿着这个超人力霸王的球衣加持。上一次那个完全比赛，那个瑞安也是同一套球。嗯。但我觉得这个140的球其实蛮有趣的一件事，可以讨论。第一个是用球数的问题，但我觉得他那天有点算衰啦，就是球队领先太多了，无缘故。因为我觉得选手到那时候，你说七局无安打，你问他手会不会酸，还要不要继续投，他应该说哦、嗯，对，不会酸哦。对，那其实之前有过状况是陈伟英都是在美职的时候有大概六局多无安打，嗯、是那起比分很接近，在两三分之内啊。投手教练还是很果断，就把它换下来了嘛、嗯。还有之前还有个更明显的例子是，那个之前大都会那个 Santana、嗯、那个左投嘛，也是拼了一场五安打之后，然后后面几乎就整组坏掉了嘛、嗯。对。那我一说，其实这种你对丙总来说，其实是不是也蛮尴尬的？就是你到底要不要换？像像常常呃，我们看到这种五安打，甚至要
1: 拼五安打这种比赛。呃，之后这个总教练被访问了，大概这个第一个回答就是说，呃，如果这个投手是健康的话，可能还保得住工作；如果投手这个有什么三长两短，可能这个总教练的工作也不保。其实我觉得这真的是很难抉择啦。嗯、就像丙总自己的话，你问他，如果不要说一百四，你投到一百五十球，第九局还是拼啦，还是拼啦、啊。这个这一辈子一生一次的机会错过了，还要等百年。嗯、对，所以。正常的投手应该都是会拼下去的，嗯、没有问题的。对
0: 对啊，那就只是那天刚好，就我觉得天时地利人和啦，就是比分也到了。那对,、啊、对,对，大家。那只能怪陈
1: 杰宪第一局就这个美记嘛往前扑啊
0: 。哦，那时候蛮关键。对啊，如果没接起来，这他也不用投的那么辛苦了。对啊，还有八局那两个。对，哎，假如说，因为之前有美职有过那种，就是。有说这种不成文规定嘛？就是，我、哦、其实不止每次终止也是，人家什么无安打完全比赛也不能偷点嘛，对不对？哦，对对对，这个不道德，啊，不道德会不会、嗯？那你假如说一直耗人家求数嘞、欸，对，有，一直没有这个
1: 这个一直耗人家求数，这就比较难，因为你要打界外，他也不是、啊、你要就要打界外，他没那么厉害说可以一直打界外。啊、对，因
0: 为那时候蒙沃尔最后一次就直接就直接塞进去，进去要要对，就反正
1: 零零或者一嘛，就至少五十
0: 五十的几率了，对啊。他可能也没力了、啊，懒得再跟你拼了，就直接塞进去。对，节目前有跟耿胖聊过，这蛮意外。耿胖，你这样这么辉煌、这么长久的职业生涯，<笑>嗯、或青少棒上、嗯、都没有发生过，或者都没有看过五万打比赛，亲身
1: 经历。好像没有，没什么。今天自己投，其实每一场先发都是幻想做五安打嘛、嗯，然后大概差不多第二个人次就破功了。嗯，<笑>对。你知道在
0: 小联盟啊，回中時也都没有啊。好像印象真的没有特别有去注意到。嗯、对，应该没有。那有那种很打一打然后破功的那种，比如说我因为一定
1: 有啊，对，可能这种
0: 呃五局安打，五局的五安打其实是蛮差、嗯。那你们通常都什么时候发现
1: ？就帮你队友反，我、哦、靠你拿我安打，我安打也大概就是在四五局以后才会真正的 care， 因为前三局，嗯、呃，即便没安打的情况下，其实也没什么大惊小怪嘛、嗯。那你过了五局就开始，大家就旁边哎哎，先抗衡哎，不要太靠近他，不能去烦他對，对，不要去跟他讲话啊。他的位置大概旁边五三四公尺，气场很强，对，就是全部全部都都都清空啊，这包括这个总教练啊、投头教练大概都也都不太会去。跟他讲太多话，我记得我之前有看过这个，我记得应该也是吴安达。那结果局局之间的时候，偷我教练跑去跟他讲一堆话，他、嗯、妈跟他哎，你要注意什么？啊、就下局马上就破空，
0: <笑>所以我就说，有时候少说，少说为妙。对。好，那我们接下来来聊一下三月的投打 MVP 公布了。那投手 MVP 是富邦的罗莉啦，那打者是这个滋滋的林晨飞嘛。那罗莉其实脚出来成绩算蛮亮眼的，就他21局防御率 2.15， 那 WHIP 很不错 0.71 拿下两胜1 4 K。但是呢。这个乡民啊，网友啊，都在帮我们的洛西抱不平，嗯、就觉得哎、欸，我们家洛西除了局数没有萝莉长，拿不到胜投之外，你说三阵啊，防御率 WHIP 都完胜萝莉、嗯，但是投票输两票了。对，那耿胖，你一个专业的球评，你来看你怎么看这件事情？但呃，以这种投手来讲，我觉得。一样嘛，还
1: 是以这种先发投手会占一些优势啊。毕、嗯、竟你说要洛希、欸、也是先发投手，至少要，那<笑>就是说你要先。所以我就讲啊，先发你可能还是要一定的把比赛带到一个什么样的程度。比如说，至少你有把五局作为一个完成，那有让球队有机会这个赢球，或者是即便是输球，至少说你你有把这个我们知道先发投手最重要还是要吃吃局数的一个这个能力啊。那我觉得罗力。今年这样的表现，像洪一中总监也提到，其实他今年是特别早的做一个准备哦。嗯，那其实也看到了一个很好的效果啊。那我觉得在大加上今年，其实换球大家也都知道。就像这下去跟这个萝莉聊天的时候，也有讲到说，哎、欸，因为我们以前也是蓝牛的、啊，呃，乐天呃，不是不是不是，拉米戈的队、哦、啊，对，好,好，这一下换太多队名称了、啊，对。那其实他也有讲到，哎、欸，今年其实正换这个球，对他有差。那他也是，呃。罗莉的控球一直都很好嘛对，大家都知道。那他又让他更敢去，呃，来攻击这个好球。但以后，那其实打出去的效果也不像以前的这么夸张。嗯，所以整个让他整个投起球来就更轻松、哦。我要看
0: 那个之前的那些洋投，你说什么罗莉啊、嗯、德宝啦，还有统一什么布雷克，我觉得他们今年。投球都在笑，你知道吗？就是微笑，<笑>就是哇、啊，对，就是出问题了啊！红、嗯、中来，对你，拜托你打就就，就知道嘛。就是说我们以前
1: 讲这种，可能3 5五你度过了，大概又是又是新的一局了、啊，又是轻松的一局了，啊、不会像以前这种可能一到九棒，这都有机会夯全垒打。对，那讲回来，刚刚就是提到这个，呃，毕竟若曦，我觉得能力或者说整个数据看起来真的都不错，不过最比较可惜，我觉得还是。这些评审可能还是有一些刻板印象啊，就是说，呃，你先发投手是不是要有，呃，至少帮球队赢球？那甚至说，把一个什么样投到什么样的一个程度，交给牛棚投手来让球队有赢球的这样一个机
0: 会。啊。好，那这个打者凌晨飞的部分，我们下个阶段再聊一下，因为顺便跟桃园乐天桃园的打线的目前近况，我们再跟大家分析一下。接下来我们来聊一下这个乐天桃园队的状况啊。除了刚刚聊到的三月打击 MVP 林晨飞之外，林晨飞三月表现非常不错，这个打击率三成七五，长打率五成啊，然后也是权垒大也蛮多的。但是呢，乐天桃园整体的打线，大家原本印象中的拉米狗也好了，或乐天桃园也好，就是。感觉好像都是那种靠暴力打线，敲回很多分数啊，先发普普通通嘛，那救援就是有点抖。哎<笑>
1: 、欸，这不是
0: 不是讲你坏话的意思哦。感觉起来都是大比分赢球、啊。对啊，对啊，就是你打线打得回来。但是今年很怪，就是大家都在讨论说，哎、欸，今年桃园队打线到底发生什么事情？截至目前为止，桃园整队全垒打只有三支。就是以之前暴力员打线整队三支不太合理。去年你记得开季第一个月朱玉贤就打得迷迷茂茂嘛、嗯？那他们全队现在三支统一的郭富林已经四支，这<笑><笑>他们打线到底现在感觉只剩下四个姓林的跟杨大哥可以打，就是林丽嘛、林晨飞嘛、林鸿玉嘛，对，跟林香嘛、林<笑>。就是四个比较哎，三个比较可以打，加严浩翔，他、啊、其实廖健富打还不错啊。那三个之前算是比较主力的，像是呃郭彦文嘛，然后蓝盈伦啊，然后还有这个陈维，三个比较低潮啊。那耿胖你怎么看他们打击的状况
1: ？呃，对，我觉得以往看到的乐天还是比较属于这种呃以打线去保护整个这种投手、哎。这个从你们
0: 之前朗 new 就开始。做这个情向、啊，以前
1: 我们老聂，我们
0: 靠牛棚还是输
1: 输一分？那<笑>我
0: 们都靠牛牛棚的黄金防波阵，兆豪，
1: 许明杰这些来来撑住比赛的。对，那没有，我就说，当以往你是这种靠打击、这种大比分，然后让投手好像用起来比较轻松的这种感觉，到了今年这个换球以后，我觉得乐天这边真的好像是,是真的影响，反正是、哦、反而是这颗球真正的受害者哦。对，有请看到整个全垒打数哇。全队只有三支，你想你想象的，很恐对，那包括去年，呃，这个蓝岩伦啊，像陈陈威这些，其实都有全内的、啊。那像陈陈威今年就真的打起来是比较辛苦哦。嗯、那尤其你一个队里面。你要说是这种慢慢转型，要让更多的年轻人有机会，就反而杨大哥还是必须扛住第一棒<笑>啊！时不时的张志尧变得说，整个好像外野里面反而需要靠这两老，哦。张志尧还要受伤、啊，对，还需要再撑在这边。的话，我觉得再加上我们知道朱玉贤呐、啊，像陈俊秀的这个开季的时候这个受伤，我觉得真的是影响到整个打线。那有时候这种比赛甚至这种球队的整个。气氛啊，会影响到整个打线，甚至我们知道龙猫总教练也是第二年嘛。那今年也从这个国外找到这个新的一个打击教练 Charlie p o u 这样子我觉得都还是需要让这些呃打击教练还是需要花一点时间来跟这些打者来做一个这种协调，或者甚至应变呢、啊
0: 。以你在那边，以你在观察，或者你当球员看这些比赛的时候，你觉得他们？以乐天桃园来讲，你觉得他们这些比较年轻的这些打线，他们以前等于算是中长程炮火嘛，嗯、就是之前在弹力球时代，那你觉得他们今年换了球之后，他们的挥击的形态是不是有一点改变？就是感觉他们也没。不太敢全力挥了，对不对？对
1: ，就大家现在就越打，就知道感觉就要就要确
0: 实嘛，嗯、就是说我现在要想办法说，以前可能
1: 单方面我就是强拉，嗯、我就只要打一边，那可能外脚被我削到还有机会反方向全打。嗯、不现在就变得说，我好像必须要把球打得更结实，我必须把球打到球场的各个角落，才有办法巩固我的一个这样打击那不过还有一点，我觉得前面两年我们前面几年我们知道这个。乐天队的一个打线，甚至包括像这些年年轻的林丽啊、林晨飞啊，那很稳定的像林红玉这些有打者哦。嗯、那其实都是在现在龙猫呃郑浩居总教练的一个调教之下，调出来的。对，调出来，甚至这龙猫总教练其实也花很多心思，嗯、包括在赛前赛后来跟他们做一些这种继续这种调教啊，甚至这种讨论的情况。那你也知道现在郑浩居？他变成总教练，其实他比较没有这些心思再来辅助他们做这些事情，嗯、所以我觉得接下来的，包括像林正义的，现在是这个呃助理的一个打击教练，甚至呃新的这种外籍的打击教练，其实都慢慢的还是需要跟郑好区总教练这边来做一些协调，甚至知道说要找到一个好的方法，怎么样去调教这些年轻的一个选手、哦
0: 。但我觉得大家这个知迷也不用太紧张了，就毕竟你们两大主炮都还没回来，嗯、因为你们现在感觉缺炮嘛。其实打击率来讲，其实还 OK 啦。对，那你们缺炮的话，等你们两个主炮回来，譬如说，你看，假如说兄弟只要一口气少什么周思齐加许继红，那他们长打应该也会掉的很厉害。对,對,對,對、啊，那我就等他们回来，因为他们两个。看新闻是已经二军在出赛中了，那以之前经历，可能再调个几场比赛，五场五到五六五到八场状况，他们可能就会对。其实这打线，我觉得除了全年打，撇开全年打以外，其实整个
1: 打击率其实还是蛮有稳定的一个输出啦，那但是我说，毕竟如果真的。要以我来讲，我还是比较担心他们的整个投手群啊。啊、对，那不论是先发，我们讲到现在，你看到各队富邦的这个三洋投啊，然后统一的稳定的也是一样。那还有像中信，其实各队真的整个补强，包括卫权的这个布里汉，布里汉，哦、对，整个整个投起来都是相当的差。你看到现在这种比数，几乎杨将在投。几乎就是小比分的一个比赛，那乐天要怎么样去赶快的解决这个方法？我觉得才是。我比较怕他们的牛棚,牛棚，对，而且你看牛棚这一个一个上，哇，这个名字怎么越来越新？啊、还要 Google 一下查一下
0: ，这到底是谁啊<笑>、哦？我觉得你可以差不多准备一下啊，真的嗎。<笑><笑>好，最后最关键的直球对决要来了。嗯、这一题这一题是网友提供，但这蛮北狼，我不知道你会不能不能回答这问题。这里是张玉成到底在笑什么？张玉成他有讲啊，他就说他为了呃
1: 很多人做一些这种表情，可能就是为了。反映说他心可能内心是比较紧张的，那希望说这种笑一笑，可能可以让整个自己比较放松一点呢、啊。<笑>那这打者可能也心理上啊，波力系列对，尤其我还记得第一场在波塔下着大雪哦。对啊，哇，他这个那个牙齿有够白的，<笑>有够白，跟这个印第安人队的这个 logo 真的有够像的。不过我觉得就是增增强他的一个自信心啊。对
0: ，好，第二题，这题蛮这个你应该蛮可以回答，这个因为事发的两个人你都蛮熟的。上礼拜有发生一个状况，就是呃，哎、欸，忘记是八局还是九局，副棒换头。嗯，然后最后有被镜头捕捉到这个洪总对这个吴俊良投手教练有点颇有维持啦、哦嗯，不要说拉阵下来之后，还是念了他一下。嗯、我跟大家先报告那天状况，那天状况大概是洪总以为他要换人、嗯，他一直说你要么就换左投，你要么就直接小飞刀上。是是。结果吴俊良那时候是让投手续投。是。就我们旁观者来看，就其实这件事情，就我我很，比如我就很难理解为什么这件事情会发生嘛。就你总教练不就是就头手教练两个都整天在那边捏耳朵，什么有的没的，<笑>怎么会发生这种事情？那，<笑><笑><笑>对啊，我这只能说这个，反正新
1: 闻都讲嘛、啊，就是、啊、洪一中总教练传达给吴俊良头手教练这边，嗯，他可能误解了洪总的意思。可是不过就是刚讲到嘛，其实洪一中总教练。呃，可能比较在意的一点是说，哦，让自己的 closer 上来，既然是一个没有呃后援成功的一个机会上来投，那这样子会觉得每一次用成文，其实要用的很珍惜啦對，因为你这种就一定是在这种有救援成功机会，甚至是说，哎、欸，可能要到季后比较后面的时候，相当关键的时候，才可能把它拍在这个呃没有中继。哎、欸，他们两个我们
0: 有在看 p d t 啊、哦？哎，洪总，洪总跟吴俊良、嗯，蛮秀，下次可以给他。他们你知道他们两个算是被乡民盯上了吗？就是只要他们一抄牛棚，一抄谁，一抄谁，乡民就说又来又来又来。不会
1: 啦，那乐天在这个连霸的时候，<笑>怎么<笑>对不对？所以这有时候很难很难去取舍啦。不过，对啊，<笑>中国的我我觉得这题比张玉成那题更难回答更难回
0: 答。对，好，没关系，最后一题好。五夺到底算什么组的？他算胜利。我跟你报告一下，我做了功课。他前几场初赛分别是输两分、赢两分、输一分、赢六分、赢两分、赢五分、平手、嗯、赢一分、输四分。哎，五花八门，这个打叶好带叶军章总教练心目中的第一人选啊！只要一缺人就他，叫一缺人就他。现在先发也要叫他顶上来。<笑>对，但是我们看到，我们之前有聊过，你是不是有发现，今年其实好像牛棚除了爪爪跟邦邦之外，剩下三个好像没有什么胜利组跟，比方说失败组，算是吃局数组，没有分那么明显。因为因为这个
1: 就跟这个丙总，虽然他去年讲的哦，我们的呃牛棚。每一个人什么样状况，其实都要投，都可以投。可是这个反观过来，其实也是一个隐忧啊。像今年就发生了嘛。呃，如果你没有胜利你没有胜胜利组或者这种比较分数拉开的这种组别区别的话，就代表说，其实你的牛棚不够强，或者甚至说你对牛棚可能没有几个这种比较信任的一个人选啊。那除了富邦，就是固定成八九局，第九局就交给陈文文，前面还有一些年轻的投手。对，所以。对于这种各队来讲，还是当你提到的嘛，就是除了克罗斯以外、嗯，可能大概就是啊，今天这个直通版知道谁<笑>谁就先上，或者是说看一下，哎，前面几场谁的状况好，谁就先上。不过这个还不是，这也不是长久之计啊。就是说，还是要把这个牛棚的一些核心的人物、啊、角色调整对，对角色、啊。那甚至我就刚刚讲到嘛，包括像王维忠，接下来他在牛棚出发，你不可能这样。一天一个礼拜给他市场，马上经纪人翻脸，<笑>马上说我的美金要换回欧元，<笑><笑>这不是给我美金<笑>给我欧元，我才这样投。对，这可能还是必须要去做一些协调了
0: 。所以让王维忠回来最开心的应该算五多了，就是好，<笑>我先发，我先發<笑>我跟你，我跟你，我跟你换，<笑>我跟你换<笑>没有问题啊。<笑>好啦，这礼拜节目差不多到一个尾声，那还是跟大家宣。宣传广播一下，那个有问题想要问耿胖的，好像这礼拜的问题有两题是网友真的写信进来了，有问题想要问耿胖直球对决的，欢迎大家都把问题直接寄到我们节目的信箱，九局上班的信箱就是九数字的九。局数的英文 I N N I N G S T O P 九局上半九 I N N I N G S T O P at gmail com 有问题都可以寄来，然后我们在各个平台上，粉丝团啊 ，Facebook 啊 y o u t u b e p o c k e t 都已经发布了，那接下来可能还会有发布一些成立一些 IG 的平台，然大家在定期追踪。今天也很感谢我们的天天耿耿博轩先生，<笑>大家拜拜拜拜。